2: Paco Nadal, que una semana después sigue en Perú, ahora en Lima. Desde Lima, ¿qué tal, Paco Nadal? Buenas tardes. Bueno, para ti, Hola, buenos, que, oh, bu buenos mediodías, oh, casi, ¿no?
1: Buenos mediodías, siete horas menos aquí en Lima. Buenos mediodías desde, desde la capital del Perú.
2: Oye, la semana pasada nos, nos estabas contando que estabas en Iquitos, a punto de iniciar tu aventura por la selva amazónica de Perú, y bueno, eso es lo que estamos precisamente esperando hoy, que nos cuentes, que nos digas a ver cómo ha ido esta experiencia, que nos recuerdes, eh, a ver, ¿por qué estás allí? ¿Quién te acompaña? ¿Quiénes te acompañan? ¿Y qué es lo que has estado haciendo, Paco?
1: Pues sí, os dejé un poco co con... Espe antes, ¿no? Me, me internaba en la selva, una aventura fabulosa, así total, eh, ha respondido a, a, a las expectativas y, y estoy aquí de vuelta para contarla. Pues mira, he venido sobre todas las razones. He venido a hacer un reportaje de un trabajo que hace una ONG que se llama Despensa Amazónica, que lidera un, un famosísimo chef peruano. Sabes que la gastronomía en Perú, los, los, los cocineros son tan famosos como los futbolistas, eh, es Pedro Miguel es el, el tiene varios restaurantes, por el más conocido se llama Amaz y es un restaurante de cocina amazónica. Es un experto en la cocina amazónica, en todo lo que viene del Amazonas. Y ha creado una ONG, para, para ahora te voy a contar por qué. Eh, ...y viajaba conmigo también otro chef eh, bien conocido... ...buen amigo español Sacha Ormaechea... Uh -huh. ...que quería conocer también el proyecto... ...bueno pues con los dos nos hemos internado en el Amazonas... ...un sitio muy remoto... ...para conocer lo que están haciendo allí... ...que básicamente es trabajar con comunidades locales del Amazonas... ...tanto indígenas como colonos... ...para que eh, su, trabajo, el, su trabajo extractivo de pesca... ...de, de agricultura, de, de, de la yuca por ejemplo... Eh, ...pueda tener mayor valor económico... De es decir, ponerlo en valor y que esos productos puedan salir de los circuitos locales de los mercados de la selva por los que les pagan muy poquito y puedan llegar a los restaurantes de Lima en vez de mal venderlos allí llegar con un mayor valor añadido eh, a los restaurantes de Lima porque realmente como dice la, la, el título de la ONG el, el Amazonas es un gran una gran despensa y de ahí salen maravillosos fantásticos y bastante desconocidos productos eh, naturales que sirven para la cocina y que se han utilizado históricamente en la cocina peruana
3: la amazonía para la cocina peruana es una de despensa con una diversidad tremenda. Hay una diversidad de culturas que tienen un conocimiento y una tradición, digamos, con una cocina tradicional tremenda. ¿no? En muchos casos se está perdiendo, se está perdiendo porque básicamente nunca, le hemos prestado atención, nunca les hemos prestado atención a ellos y nunca hemos valorado su cultura y sus tradiciones. Despensa amazónica es una ONG, que formamos con la intención de darle valor no solamente al producto amazónico, sino también a las culturas. En Despensa Amazónica lo que hacemos es eh, trabajar directamente con productores o comunidades o pescadores para poner en valor su producto.
2: Mira, estábamos escuchando precisamente a uno de tus compañeros de, de viaje, al chef peruano al que hacía referencia, ¿no? A Pedro Miguel Esquiafino. A Pedro
1: Miguel Esquiafino, sí, sí, que me explicaba mmm, qué, qué hacían allí, ¿no? Bueno, pues ese era el objetivo. Mm. Y, eh, o sea, el, 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 la razón, pero el objetivo, yo les pedí, digo, bueno, quiero que me llevéis a un sitio donde estéis trabajando con alguna comunidad local. ¿Y, ¿Y, me propusieron... ¿Y dónde,
2: dónde te llevaron? Porque yo he visto por ahí alguna foto en la que, bueno, se te ve visitando una reserva, es una reserva natural, ¿no?
1: Sí, sí, me llevaron al fin del mundo. Yo creo que no había estado en un sitio tan alejado sí. de, de la civilización en mi vida. Mira, es la Reserva Nacional Pacaya Samiria. A muy poca gente le sonará, pero es la segunda reserva más grande del Perú. Ocupa una muy una extensión tremenda de la Amazonía peruana, en la región de Loreto. Eh, son eh, de casi 21.000 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, es la extensión de la provincia de, de Cáceres, por ejemplo, de Badajoz, de unas provincias... De, de una de las grandes españolas, ¿no? Es, eh, como te digo, el ecosistema mmm, más extenso de Sudamérica de, de bosque inundable. Eh, se han reportado allí, pues, bueno, hay mal de, más de mil especies de vertebrados, el 27% de la diversidad de estas especies del Perú y el 36% del total de la Amazonía se encuentran allí, ¿no? Vale, es una zona, además, fíjate, el estado de salud tan bueno de conservación, te, te lo viene a confirmar que hay ejemplos, eh, eh, ...especies como la vaca marina, el manatí o el delfín rosado... ...que son muy delicados y en cuanto hay algo de contaminación desaparecen... ...y allí sigue existiendo, me, me he hinchado a ver delfines rosados. Sí. Bueno, eh, ¿qué pasa para llegar allí? Claro, si esto es tan prístino y tan tan puro es porque está alejado de todo. Sí. Para que os sabéis, tuve que navegar 12 horas, 12 horas en un barco rápido... ...de los que aquí llaman rápido, remontando desde Nauta... ...que es un puerto a dos horas de, de Iquitos... El río Ucayali, luego el Marañón primero, luego el Ucayali y luego el río Pacaya Para llegar a una cocha, una cocha es una laguna, eh, la cocha Yamira Una cocha aquí en la selva es un antiguo meandro del río que quedó desconectado Y, y ahora forma una laguna en forma de uva hay muchas cochas a lo largo de la reserva pacaya samiria Bueno, allí trabaja un grupo de, de pescadores de la aldea de Bretaña eh, que ya te digo, viven en el culo del mundo literalmente, alejados de, de todo, eh, unas mil y pico personas, bueno, pues 32 pescadores de esta zona de, de la Cocha Yamira eh, se asociaron, consiguieron del Promape, que es la, el organismo que, que regula la pesca en Perú, que le diera un certificado de pesca sostenible para que con ese certificado pudieran... Comprar y comerciar su pesca de manera legal, porque aquí, bueno, pues todo, digamos, es ilegal o alegal. La gente pesca cuando quiere, vende donde puede, sin respetar eh, vedas ni nada, ¿no? Entonces, bueno, este certificado que le dieron a estos 332 pescadores les habilita, eh, por el gobierno peruano, para hacer una pesca sostenible y poder, y poder venderla, ¿no? Oye, nos estás vender? llevando
2: hasta allí, a través de la palabra, pero también con los sonidos. Mira, escucha esto que son sonidos de lo que tú has estado viviendo tres días, nos decías y me parece que hablabas de estos pescadores y este es el sonido ¿no? de, de sí, los señor. pescadores ese, cuando van tirando es, la
1: red. Esa es mi canoa mi, mi exigua canoa en la que me he pasado dos días y medio, subido sí. con estos pescadores eh, eh, tirando redes buscando el paiche. Vale, mira, el paiche, para quien no lo sepa, que casi nadie lo sabrá, es un pedazo de monstruo, un pescado de, de río, de del Amazonas. ¿Cuánto pesa? Que puede. Pues mira, puede pesar hasta 200 kilos, medir 2 metros. es un verdadero monstruo. Para pescar el paiche van dos canoas en paralelo. con redes atrás. Las redes las llevan entre las dos canoas. Y los pescadores con esa paz, de tranquilidad y serenidad y silencio que da el, la mirada del cazador se ponen en medio de la laguna y pueden pasar allí una hora, dos horas con un sol de justicia, un silencio tremendo, un sonido de la selva esperando que un paiche salga a respirar. Cuando ven que sale uno brevemente, unos segundos, a respirar las dos canoas empiezan a rodearlo cada una por un lado van soltando red que es lo que oíamos ahora mismo sí. la canoa corriendo el proero va remando en la proa rápido y el redero va detrás soltando red forman un círculo alrededor del paiche lo, lo capturan van cerrando esa red ese copo se acerco como se puede hacer en alma la almadraba aquí y, ...y lo sacan... ...o sea que es y una técnica,
2: arrastre, es un arte... Bueno, además es, de una es, ...es un
1: arte, es una técnica antiquísima... ...que se ha usado en el Amazonas siempre... ...y que es perfectamente sostenible... ...porque bueno, pues se pesca mm. poco... ...no es una red de arrastre que arrase con todo... ...tienen unas vedas, ellos pescan prácticamente desde ahora, desde mediados de junio, julio, agosto y septiembre, no pueden pescar después, tienen una cuota de 423 eh, paiches al año, en la época buena pueden sacar 20, el otro día todavía era muy al principio, el agua estaba muy alta, era difícil localizar los paiches y estuvimos dos días y medio para, para encontrar uno, ¿no? Pero, pero realmente sí. ha sido fa una experiencia fascinante, claro. primero por lo lejano, por la sensación, eh, tuve que dormir en tienda de campaña allí, la gente que venía conmigo... Pedro Miguel, eh, eh, el chacha, el cocinero español, Andrea, la socia de Pedro Miguel, en fin, todos los que íbamos y, claro, llegar a, a la conclusión que ellos llegaron. Ese paiche pescado allí vendido en el mercado de Bretaña, que es la aldea donde ellos viven, pues les pagaban 10 soles claro. por kilo, 2 euros y medio. Oye, ¿nos estás esta hablando ONG? de esta,
2: de esta sí. reserva eh, que es sí. un lugar idílico, preservada, pero a la vez es un lugar muy turístico o no?
1: Pues mira, eh, la reserva para que haya samiria... Es tan grande que, que tiene muchos puntos de acceso. Es uno de los sitios que más se ve eh, un turista suele ir si viene a Iquitos. Está como un par de horas de Iquitos, empieza la reserva. Y sí, se suele visitar algunas cochas y algunos poblados que están, digamos, en el borde de la reserva. Eso es lo que suele visitar un turista. Llegar a ese interior, a la cocha Yamiria, donde yo llegué, la verdad es que no llegan porque no llegan los barcos turísticos. Tienes que alquilar tú tu propio barco, ese barco rápido, que bueno, la verdad es que nos costó... ...un dineral, porque era el barco solo para nosotros... ...y para llegar donde queríamos... ...entonces bueno, sí, la Reserva Pacaya Amiria ...se visita desde Quitos, ...pero digamos que solamente se rasca un poquito en la fachada... ...es lo que haría un turista, ¿no?... ...internarse hasta esas soledades... ...tan prístinas y, y, y inmaculadas... ...donde yo he estado... ...pues tienes que ir una expedición preparada como para esto... ...porque no hay, ya te digo, ninguna infraestructura... ...este es el sonido, sonido que te encontrabas...
2: Días, ...cada mañana al amanecer, al despertar...
1: Esto era así, así me despertaba todas las mañanas, mira, eso que se oye ahí de fondo, que parece como un motor, rugido, sí. son los monos aulladores, ¿Ah, sí? es el gran sonido de la selva, los monos aulladores se pasan la madrugada chillando... Y chillando y chillando y además parece que cambian de registro, a veces parece un avión, a veces parece una moto Y se oye de fondo siempre ese uh, 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 de los monos ayudadores Más cercana se oía el chuchú de un piguicho que es un, pequeño, un loro pequeñito de ala blanca y frente amarilla, muy popular por allí Se oye Víctor Díaz, hay un pájaro que le llaman el Víctor Díaz, hay muchos loros Sí, ese, era, ese es el sonido en el que te despiertas por la mañana en la selva y, y con mosquitos, muchos mosquitos, tremenda cantidad de, de mosquitos en la selva, pero dormir allí en medio de la nada con ese silencio de esas noches llenas de estrellas, llenas de, de ruidos diferentes, la verdad es que ha sido una experiencia fabulosa ha merecido la pena el esfuerzo eh, físico y, y, y sobre todo salir hecho sí. un colador, porque vamos por más repelente que te pongas, manga larga lo que quieras, acaba, los mosquitos acaban contigo, pero bueno, es parte de se paga con gusto por vivir la experiencia de, de estar allí pescando el paiche con estos pescadores de la, Amacia, la Amazonía peruana. Vamos a cambiar de
0: continente <risa> Hay que leer sí, todavía tenemos
2: tiempo para que respondas a alguna de las consultas que van llegando a puntocom. Creo que vamos camino de África. Escuchamos a Eva.
4: Hola, buenas tardes. Paco, soy Eva. Somos cuatro amigas de aquí, de cerca de Gandía. Y hemos organizado un viaje, bueno, vamos en un viaje organizado ya a Sudáfrica. Y nuestra pregunta es que estamos buscando en varios foros y en varios sitios el tema de las vacunas porque realmente nos han dicho que es recomendable, aunque no necesario ni obligatorio, sino que es voluntario, el tema de la malaria y el tema de la fiebre amarilla. Son las dos vacunas que son recomendadas, pero no obligatorias. Sabemos que Sudáfrica no es zona de malaria, no tiene la malaria endémica. No venimos de otros países como Tanzania o Kenia, donde sí que es necesario si vamos a Sudáfrica después, ...el tema de, de estar vacunadas contra la malaria... ...no es el, nuestro caso, solo vamos a, a Sudáfrica... ...a varios sitios de Sudáfrica... ...entonces... Se, pues no sé, era ver qué opinabas tú sobre las vacunas y si son recomendables, no, si no las pondríamos, sino porque también hemos visto en varios foros que hay gente que lo pasa mal porque la malaria es en, en pastillas y se tiene que seguir tomando cuando estás en el viaje y, hay, y los efectos secundarios pues son, ya sabemos, de vómitos, incluso hay gente que se duerme en las piernas y que lo pasa mal en el viaje por el tema ese, por eso estamos un poco durosas... Mm. y si nos podías dar tu opinión. Bueno, Muchísimas pues a ver que,
2: gracias. gracias a ti Eva, a ver qué hacen bueno, Eva y sus amigos.
1: Pues mira, este es un tema siempre peliagudo y, y objeto de, de mucho debate. Eh, yo en este sentido lo tengo muy claro. Las vacunas hay que ponerse las que sean necesarias, pero no ponerse por ponerse. O sea llegar hecho un colador allí, ponérselo todo, para luego pasar cinco días en un hotel también es un poco absurdo, hay que medir más parámetros. ¿Cuánto tiempo vas? ¿En qué época vas? ¿Y dónde vas? En el tema de Sudáfrica, para fiebre amarilla que me decías, mira, yo llevo 30 años viajando por África y jamás me han pedido la vacuna de la fiebre amarilla, excepto una vez que cruzaba de Uganda a Kenia y Tanzania por carretera. Ahí puede haber, y sobre todo si hay alertas de ébola, como está pasando ahora. Pero si tú llegas por avión desde Europa a Sudáfrica, y lo he hecho cien mil veces al aeropuerto de Johannesburgo, no te van a pedir la vacuna, la, la, esta cartillita amarilla o la vacuna de la fiebre amarilla. Ni la vas a necesitar. Otra cosa es que te la quieras poner, es una sola vacuna para toda la vida... ...no suele dar reacciones y bueno, pues la tienes puesta... ...y si vas a ir más veces por África o por territorios ecuatoriales... ...pues ahí la tienes, pero obligatoria no es ni te la van a pedir. Malaria, malaria lo mismo, eh, sí, efectivamente, la malaria... ...no hay vacuna, se combate con pastillas, eh, hay varias marcas... ...y mm, dan efectos secundarios y yo soy ejemplo y doy fe... ...porque a mí siempre me dan efectos secundarios... ...algún vómito, alguna fiebre, alguna diarrea... Si lo sientes, la déjate de tomar y ya está. Si vas a ir a Sudáfrica y vas a estar tres días como mucho en el Kruger, que es la aventura que vas a hacer, y luego vas a visitar, a visitar Ciudad del Cabo, Johannesburgo, por la zona de Gansbach y la costa, pues allí no hay malaria. Yo no me tomaría la pastilla de la malaria para un viaje que prácticamente va a ser urbano. Pero ese sería mi consejo. Yo creo que no, que no hace falta para ese viaje que vas a hacer la profilaxis de la malaria.
2: Y antes de terminar, como siempre... Una recomendación de lo que tenemos más próximo en la agenda, Paco.
1: Pues hay muchas, pero mira, los veranos en la muralla, que me encanta el nombre, en Ávila, donde va a ser... Es un festival de flamenco pop, segundo año consecutivo, que se celebra en, en Ávila, esta, esta edición 2019, pues como o, su nombre indica, pues se eh, hacen en la esplanada del lienzo norte, de esa fabulosa muralla de Ávila. Empieza este fin de semana, hasta el 23 de junio, y bueno, pues van a venir Estrella Morente, Noa, La Fura del Baus, Manolo García, Los Secretos, ¿Qué y, en fin, sonando? un montón de gente, una muy buena excusa para viajar a, a Ávila, fabulosa ciudad, y darse un paseíto por su.
0: Muralla.
2: Con los secretos nos vamos Y nos despedimos de Paco Nadal Al que le deseamos como siempre Buen viaje, hasta la próxima ¿Dónde estás la próxima semana Paco?
1: La próxima estaré en Madrid La próxima me toca estar en Madrid Ahí Ya te nos esperamos. hablaremos desde allí un Mañana empiezo el, el regreso de, desde Perú Aquí un te abrazo esperamos, un abrazo a, luego,
2: Y a adiós, ustedes, adiós, hasta, hasta el próximo lunes Adiós, buenas tardes
0: He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Otro mundo. Pero a tu lado La ventana. Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.